0: Diálogo Apresentação Dirce Brasil Ferrari
1: Rádio Estação Web Diálogo Terças-feiras às 19 horas Aqui do Brasil, aí do Brasil E aqui nos Estados Unidos Às 18 horas A minha convidada especial de hoje É a Eliana Sardi Bortolombo ela é professora universitária, ela é psicóloga, e ela mora em Passo Fundo, tchê. <risos> Morar em Passo Fundo, né? Me lembrei daquela música, Alguém Me Pisar no ponço, Como é que é? Isso aí. Meu bem, um que tá, é vale, tá pronto, viu? Eu tô aqui nos Estados Unidos, mas não me ouvido das músicas de Passo Fundo. <risos> Eliana, eu vou falar daqui para frente, Eliana, porque eu sei tu andar se passando uns pedaços aí, se tu quiser falar, tu fala, se quiser falar, tu não fala. Mas assim mesmo, a Eliana é uma guerreira, ela é muito valente, ela andou se encontrando com aquele moço por aí, com tal de Covid, mas ela não deu muita bola, não, seguiu trabalhando, e eu dizendo para ela parar. Eu fiquei de psicóloga da Eliana. Eliana, eu gostaria de conversar contigo, porque eu sei que tu tem atuado muito nesse sentido, de trabalhar com as mães, trabalhar com as professoras também, de adolescentes e de crianças. Porque criança em casa e tu tendo que trabalhar, e o pai em casa trabalhando, ou o pai fora, indo trabalhar fora, não é brincadeira, né? Porque são vários é, trabalhos ao mesmo tempo que uma mulher sempre faz. A minha filha há pouco estava me mostrando um vídeo, uma pessoa importante, mas eu não conheço, que estava dando uma entrevista para a CNN sobre coisas de, de, enfim, de conflitos na Síria. <risos> Ei, pai, eu estou rindo por, pela, pela situação que aconteceu, né? Aí entra um nenenzinho de nove meses, assim, meio que engatinhando, o irmão atrás, uns quatro, cinco, a mãe atrás, joelhadas para não aparecer na tela, puxando as crianças. No fim, eles têm que dar uma paradinha. Resultado. Agora, fizeram um novo vídeo colocando o Trump atrás do Biden, <risos> entrando quando o Biden está falando, fizeram uma paródia e a família ficou famosa. Bom, eles aí até se deram bem. Mas eu queria conversar contigo sobre isso. O que, que tu tens atendido? O que, que tu tens visto? É, os problemas, enfim, são maiores de crianças, de adolescentes, vamos ver como é que está indo o seu trabalho e como é que operacionalmente você atende essas pessoas. E muito obrigado pela presença. Pandemia com criança, com adolescente em casa, o papai às vezes está e às vezes não está.
2: Isso,
3: eu acho que esse é um grande desafio, assim, né? Uhum. Se a gente vai pensar de se agradecer, eu acho muito oportuno que a gente possa... Uh, fazer esse diálogo, né? Assim, num, num, na, na, na imprensa, e nas redes sociais e nas mídias,
2: uhum.
3: uh, a gente precisa conversar sobre isso, né? E francamente, assim, homens, mulheres, é uh, todo mundo junto, uh, porque nós precisamos estar todos juntos para poder sair dessa, eu digo, né? Uh, quando começou a pandemia, a gente imaginou que ela seria uma uma coisa muito mais rápida. Quando, quando começou a quarentena, a gente imaginou 40 mesmo, né? Nós uhum. tínhamos uma ideia de, de 15 dias, depois a gente achou que ia ser 40 dias, depois a gente começou a fazer uma hipótese de, de 60, ah, vai ser dois meses, não vai ser 15, mas, né? A gente tinha uma ideia assim de que a gente ia passar um tempinho e que a gente voltaria para os lugares da onde a gente tinha saído, né? Então, nós não, não fizemos muita questão de ordenar o que nós trouxemos para dentro de casa. Se a gente lembra lá, há um ano, mais de um ano até atrás, quando a gente trouxe as crianças para estudar em casa, a gente dizia isso, né? Eu digo porque eu sou mãe também, né? Tenho filhos em casa. A gente dizia, ah, não vou me estressar, uh, vamos fazer como der. Uh, vamos... Depois a gente vê, né? E, e a gente imaginava que a gente voltaria e recuperaria e daria tempo de fazer tudo isso em 2020. Né? Recuperar o conteúdo, recuperar o tempo perdido, recuperar aqueles dias que faltou aula. E, e não foi assim, né? E não, não está assim e não tem... E não, houve,
1: não houve, inclusive, uma preparação para o trabalho ser feito em casa, porque existe, operacionalmente, existe um processo para a pessoa se organizar, se ela resolver trabalhar em casa. Isso, isso então, não foi feito, a gente foi claro, fazendo e continuando não temos, a fazer, exatamente. Nós
3: não no Brasil, então, muito menos, é. né?
1: Ah, sim, claro. Uh,
3: uh, ordenação para home uhum. office, isso de home office é. não existe aqui, né? É. Assim, é, é. muito pouco o que a gente tem. Uhum. Por exemplo, se nós vamos pensar assim da realidade... Uh, inclusive de rede tecnológica, de internet, de acesso a, a computador, smartphone, uhum. a imensa maioria dos brasileiros não está preparado para ter um escritório em casa, né? nem nessa estrutura uh, internetica aqui e nem na Sim. estrutura, uh, por exemplo, de ter eu digo uma peça para cada um. Claro. fechar a porta, né? de que a gente... Eu, eu, eu assim, costumo... Nas, no, esses dias eu estava numa reunião com várias psicólogas, né? que a gente pensa que são pessoas muito bem organizadas, uma disse, eu não posso abrir minha câmera nem falar, porque eu estou dividindo o espaço com meu marido, que está trabalhando. Uhum. Né? Então, ela estava só ouvindo o que nós estávamos falando, mas ela não podia falar, porque o marido estava numa reunião, né? no, na mesma peça. Então, é... Isso é a realidade, assim, né? Se a gente faz isso. É pensar. verdade. Então a gente não tem assim a menor. Uh, e ninguém perguntou também quando nos mandou para casa. Você tem em casa uma peça que você possa trabalhar? Você, você tem, tem um
1: computador, um tablet, um tem, celular? Tem um
3: tablet, tem uma, uma mesa em que você possa largar suas coisas do trabalho, que tu possa deixar ali? Uhum. E que tu possa fazer isso com... a Tua cadeira é boa para tu passar o dia. Porque uhum. um ano depois a gente se dá conta que nós estamos com dor nas costas porque a cadeira é ruim, né? Tem piada... Eu é por causa casas.
1: da idade mesmo, Ei. Eliana. Eu já é por causa da idade. Mas, a gente, Mas é não, verdade.
3: Né? Se a gente não, não senta direito, a gente vai se dando conta... É, é todo que um contexto
1: que teria que ter sido preparado. Inclusive psicologicamente, né?
3: Isso, e aí a gente vai pensar as decisões que a gente foi tomando, a gente, a sociedade, sociedade, né, ao longo desse ano todo de pandemia, elas são decisões uh, que penalizam o espaço doméstico, na minha opinião, né? Porque uhum. ela, a gente foi deixando aquilo que a gente entende. Ah, a gente foi abrindo, por exemplo, o que, que abre, né? Então, a gente abre e deixa... A gente abriu tudo, menos a escola. E deixou as crianças em casa. Mas, talvez, uh, uh, a escola, sim, seja... Eu não estou dizendo que é hora de abrir a escola, né? Não me entendo sim. mal. Porque nós estamos num período muito difícil ainda. Sim. Mas, assim, é preciso que a gente pense... Nós nunca conversamos francamente para botar numa balança o que, que era mais arriscado. É deixar as crianças um ano sem se encontrar ou, ou irem para a sala de aula. Porque os é, efeitos... Isso aí
1: só se a gente visse. Isso aí só se a gente fizesse concretamente. Né? Não tem como imaginar né, Lia, o é, que, que aconteceria.
3: Mas os efeitos de uma reclusão em, um, em uma criança, a gente pode imaginar, porque a gente entende que um tempo psíquico, né, nesse uh -huh. primeiro tempo da vida, vamos pensar em assim, crianças de educação infantil, a gente uhum. sabe que um mês, dois meses, três meses para uma criança muito pequena são anos para nós. Né? Então, uma uhum. criança de dois anos, três anos, quatro anos, menos até, que estão longe do convívio. E, e uma coisa é quando ela está longe do convívio de outras crianças, mas está bem cuidada, está estimulada com acesso a, a brincadeiras lúdicas, tem carinho, tem alimento. Uhum. Né? Outra coisa é quando ela está, e não é só na pobreza, a pobreza tem o seu recorte, que ele é muito cruel né? com, com as crianças. As crianças pobres, uh, eu, eu tenho uma preocupação, porque é do meu trabalho, né? assim, é uma preocupação uh, que eu não sei, assim, quantos anos nós vamos demorar para recuperar o que nós fizemos uhum. com as crianças pobres, né, de deixá-las porque elas não estão em casa, porque elas não têm casa, né? Sim. Elas não têm a, a, esse ficar em casa para elas não é como para nós, né? Uhum. Mas eu estou falando, por exemplo, de uma de uma família de classe média em que o pai e a mãe estão estressadíssimos, sobrecarregadíssimos na questão do trabalho e que essa criança tá ali jogada as traças no chão da casa, ou com um computador na mão, com um tablet na mão, uma tela o uhum. tempo todo, essa criança também está negligenciada. né? Mesmo uhum. que ela não esteja passando fome, vamos pensar assim, não esteja numa situação de extrema vulnerabilidade, mas ela... e aí quando a mãe termina o seu dia de trabalho, porque a gente levou para dentro de casa uma rotina de trabalho como se não estivesse em casa, esse que é o problema, né? Nós, nós exigimos que as pessoas sigam uma agenda como se elas não estivessem com o filho na frente, na mesa, tendo aula.
2: Uhum. A
3: gente quer que as crianças uh, fiquem em casa e, e aí a, a, a professora manda o recado. Peçam ajuda para os pais, mas os pais não têm o tempo de ajudar as crianças porque o pai tem reunião o tempo todo.
2: Certo.
3: Ninguém, quando a gente programa uma agenda executiva, a gente não pensa assim, vou deixar meia hora para esse cara sentar com o filho e fazer os temas. Claro. Porque é isso, uhum. né? se nós precisamos que as crianças fiquem em casa, nós precisamos tomar conta das crianças. Uhum. É diferente quando a gente pensa, não, eu, eu vou dar tarefa para a pessoa que está na empresa porque os filhos deles estão na escola.
2: Então, uhum.
3: eu, eu preencho a agenda dessa pessoa o tempo todo e ela trabalha, produz aqui o tempo todo e aí vai para casa e aí depois ela se responsabiliza. Mas em casa não é assim, né? Nós estamos com as crianças com atividade aqui na sala do lado, de onde eu estou agora, né? Eles têm prova, eles têm trabalho para entregar, eles têm e eu não tenho esse tempo se eu não não me policio, se eu se eu vou seguir a minha agenda pré-pandêmica, eu eu não tenho. Essa, essa orientação, que horas que eu entro ali, que eu vejo se ele conseguiu conectar, se ele entendeu a tarefa que a professora deu, se precisa uhum. de ajuda para fazer essa atividade, porque isso eu entendo que é o que nós precisamos fazer: é considerar nessa, nessa rotina de trabalho de quem está em casa que existe uma criança, duas crianças, um adolescente, né? Que horas que, que essa mãe vai assistir um filme com esse filho, com essa filha que horas que elas vão dar risada um pouco da própria vida uhum.
1: porque,
3: porque é, é muito difícil né? ficar trancafiado é, e
1: estudar também, assistir aula online não é para todo mundo que dá porque você está sozinha tu tem que focar ali tá? no, no professor, nos teus colegas no conteúdo mas a, a sala de aula é sempre uma situação social né, em que você debate, pergunta, responde, dialoga, não concorda, né? E ali na online, não. É, não vou dizer que é uma mão de duas vias, porque os professores estão fazendo tudo para não ser, mas é difícil vencer esse obstáculo, né? É. Uh, é que,
3: ficar que mesmo que junto escutado, com o aluno. Do que eu tenho escutado dos professores, assim. Uh -huh. né? Aquilo
1: que também é... não estavam preparados para fazer não. assim esse tem sistema, né?
3: Professor que também não tem internet em casa, não tem computador, odeia computador, né? Tem <risos> professor que tem vergonha de gravar um vídeo, tem professor que é isso, né? Porque ah, tem, tem. É. assim como tem uns que tiraram de letra que são super é. criativos, que uhum. mas aí. Eu, eu esses dias conversei com uma turma de professores, uma professora chorou porque ela disse: eu eu me preparei toda e não entrou ninguém porque as famílias ela trabalha numa escola de periferia ah. que as famílias uhum. têm dificuldade. Sei. né? E ela se eu tô so... faz duas duas manhãs que eu tô sozinha no MIT, Essa foi ah. a frase dela, né? Uh e aí daí eu refleti isso com eles de quem é a culpa né assim, não é culpa não é culpa tua não é culpa da criança não é culpa da família é uma responsabilidade coletiva que a gente uhum. talvez precise olhar diferente para essas uhum. por exemplo eu disse isso para eles né os meus filhos aqui estão conectados de saco é cheíssimo, né uhum. assim, reclamando loucos para ir para escola querendo ver os amigos, mas eles talvez vão ter que aguentar mais um pouco, né, porque eles estão conectados, eles têm computador, a internet funciona, eles, quando dá o recreio, tem lanche, né, a professora está conseguindo se comunicar, eles estão, minimamente, eles estão acessando conteúdos, nós conseguimos comprar os livros. É, há um controle então, assim, também de quem está tá assistindo, indo,
1: né? né? Não, e há, é um controle de quem está assistindo, é. eu me lembro, meu neto, ele tinha que responder pelo celular, se ele estava ali e tudo. Então, aí já há um envolvimento maior, né? E depois, ele As escolas não, que... né? Sim. não e né? Sim. E, e eu, sempre, não, eu sempre me preocupava assim, por que, que não fizeram também curso para os professores? Chegaram a falar que é ter, mas eu nunca vi esse. De se desenvolveram. Eu não tive mais notícia. Ué, tem que preparar o professor para trabalhar online. Técnicas e tudo, como não? né? Isso eu acho que teria ajudado também. E outra coisa também que eu, que eu falava no início, uma vez até conversei contigo, nós temos aquela live, é que também talvez pudessem ter feito algum planejamento para ajudar um pouco essas crianças que não tinham computador, que não tinham celular, fazer um levantamento, pelo menos, e ver como que podiam fazer que eles tivessem acesso a essa tecnologia. Eu não sei, eu acho que isso não seria assim, porque hoje em dia a gente fala em bilhões, né? Eu acho que não seriam bilhões. Eu acho que talvez, custo para professor e atender um pouco a tecnologia daqueles mais carentes, podia ter sido uma política. <risos> podia concordo, ter sido...
3: Obrigada <risos> Especialmente um ano depois, né? Nós estamos uh -huh. a um
1: ano,
3: né? É, uh, qualquer sei... hora,
1: como diz a minha filha, antes tarde do que nunca.
3: Isso, eu entendo que isso talvez fosse difícil pensar lá há um ano atrás.
2: Uh -huh. Porque a
3: gente não entendia isso, né? Uh -huh. Mas eu concordo contigo que um ano depois, minimamente, isso já tinha que estar acontecendo. Né? E mais uh -huh. do que isso. O, 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 o dado que eu tenho levantado aqui, da onde eu falo, né, e da minha realidade, é que as crianças da periferia, 10% está acessando a plataforma. Bah. Tá?
1: É incrível então, Um ano depois.
3: Um ano depois. Então, é. assim, não dá para dizer que nós estamos com o ensino remoto. Nós estamos com o ensino remoto para 10%.
2: Uhum.
3: E aí... Mesmo, então vamos pensar assim, 10% estão resolvidos, ok? Esses 10% seguem, na minha opinião, no ensino remoto. Porque eles estão como os meus filhos aqui em casa, né? Então, de um jeito ou de outro, eles estão tendo aula, estão conseguindo, os professores estão se comunicando, estão acompanhando, estão se enxergando. Mas esses 90, nós também não podemos tratar todos iguais. porque daí É tem tanto
1: assim, Eliane, Tanto assim o percentual? É chocante. Ai, mas mas é isso extrema... é chocante. É Rio Grande do Sul ou é Brasil? É uma
3: periferia daqui onde eu estou. Né? Eu não tenho nada. Uh -huh. Eu não sei se o Rio Grande do Sul... Sim, é não. Rio, eu não mas sei deve... se o Brasil mapeou, tá? Eu não sei uh -huh. se, esse... se alguém está fazendo esse mapa. Acho que não. Eu gostaria de ter isso, é, essa é uma
1: informação Até a, que... a pergunta aí seria, existe educação no Brasil? Existe um ministro da educação no Brasil? Eu não tenho ouvido falar nisso, é, estou meio cruel hoje, mas eu, eu sinto muito isso como professora, assim como quando faziam as aulas, diziam assim, vai passar de ano, não vai passar de ano, escuta aqui, a aula online, ela vai ser para valer ou vai ser para brincar? Porque tem que tomar uma atitude, e essa atitude, para mim, tem que ser tomada pelo MEC, tem que ser tomada pela escola, pelos professores. Eu acho, Eliana, talvez não concorde, até pelo teu ponto de vista, como psicólogo, mas eu acho que não se pode atirar para os pais a responsabilidade de resolver tudo. Manda para o colégio, não manda para o colégio, vai para o colégio, não vai para o colégio, mas isso... É preciso dizer se as escolas estão em condições de receber as crianças. Isso não é o pai e a mãe que vão dizer. Tu não acha que tem que ter uma orientação firme nesse sentido? Não, manda os pais resolverem. Ah, não é bem assim. Pai não é gestor porque, de escola. Até
3: porque vamos pensar assim, que, que o pai responde de que perspectiva? Se nós claro, para... exatamente. Todas, todas as mães hoje e todos os pais que eu conheço, pobres, ricos... Vão mandar os filhos para a escola. Porque as Sim. crianças choram em casa, né? Ou choram de fome, no caso dos mais pobres, ou uhum. choram porque querem ver os amigos. Então, assim, se é uma decisão, porque é uma decisão que não é uma decisão individual, não é uma vontade. Claro. Eu tenho conversado com os professores sobre isso. Se perguntar para o professor, você quer prefere dar aula online ou aula presencial? A aula presencial. Uhum. Você prefere estar na escola ou estar aqui como nós estamos agora? Eu prefiro estar na escola. Então, não é uma questão... Nós não estamos em casa porque nós preferimos. Não é uma questão de preferência, né? Uh, ficar em casa. Uh, não estar... Alô? Oi?
2: Uhum. Sim, né? pode ficar falar. em
3: casa uh, não é uma, uma decisão... Por isso que eu digo, a empresa precisa conversar com o seu trabalhador. Quanto tempo do seu dia você precisa para as atividades da sua família?
2: Uhum. Uh,
3: o intervalo para o almoço não é como a trabalhadora que pega a bandeja no refeitório, serve Sim. e come. Ela está em casa, ela precisa fazer comida. Você uhum. cozinha, em casa, demora 40 minutos.
1: Para lavar os pratos, limpar a cozinha.
3: Quem que pendura a roupa quando... A máquina termina de, né? Quem que dobra a roupa e põe no guarda-roupa? Uhum. Como que você organiza isso? Porque, por menos que você faça da tarefa doméstica, tem tarefa doméstica a ser feita. E se você está uhum. em casa, isso precisa ser considerado. Bom, então é para a gente reduzir a circulação de, inclusive, de, de servidores em casa, né? De ajudantes, de empregados. Então, ah, vamos lá. Então, eu preciso considerar. Não é para ir no restaurante, não é para ter via. Então, como é que nós vamos dar conta da alimentação da família? É, isso, na minha opinião, seria fazer gestão do trabalho, né? É ter um tempo uhum. reservado para que as pessoas pudessem cuidar das, fam... das famílias no sentido de reduzir o efeito de uma reclusão. Porque nós não conseguimos avaliar ainda, e muito pouco está se pensando, que é o que eu acho que a psicologia precisa contribuir, tem essa tarefa. É, Sim. Nós estamos vendo só a pontinha do iceberg, né? nós estamos vendo só o, o mais urgente e necessário, que é a crise, uh, que é essa crise de alta contaminação, de, de alto índice de morte. Nós estamos aqui no Brasil com uma realidade muito dura de falta de medicação. né? A, a gente ainda passa por um momento muito delicado. Mas, uhum. por pior que seja esse cenário, ele é só um pedacinho da história. Porque nós teremos que que poder entender uh, bebês que nasceram e nunca viram pessoas. É... Né? É crianças que nasceram e nunca viram outras pessoas que não essa família. Uh, crianças que não convivem mais com os avós, avós que não convivem mais com os netos, uh, deprimidos, tristes, adoecidos, porque não tem mais o encontro e o diálogo com a, com a família, uhum. né? Uh, Grandes famílias que tinham por hábito se encontrar e isso tinha um efeito comunitário de reduzir problemas de, de adoecimento. Não, é. Nós não temos isso, né? Aqueles encontrão de domingo
1: é, que, café, que é tarde. importante para a gente, a grande família, né? É a, raiz, é, né? É, é a raiz, né? É a raiz, né? Claro. Então,
3: que efeitos, nós não conseguimos medir ainda o efeito dessa falta. Né?
1: Tá, e aí tu acha o quê? Deveria estar, tá, deveria ser trabalhada essa parte do trabalho, deveria ser trabalhada essa orientação de ficar em casa, deveria ter sido trabalhadas as condições das escolas para essas crianças voltarem, mas não foi tão trabalhado assim, né? Não sei. O que, que eu estava querendo que eu ali te que dizer. está
3: perguntando para as famílias.
1: E, tá. Perguntando tudo, perguntando tudo e nem sempre obtendo respostas. Estou tá? dizendo não das famílias, perguntando e nem sempre ob, obtendo respostas daqueles que têm o poder de fazer alguma coisa. Eliana, eu vou ter que fazer um intervalinho rápido, voltamos já já. Daqui, tá já bem? voltamos aqui na Rádio Web, Diálogo, terças-feiras, 19 horas. Nos Estados Unidos, olha nós, nós vamos ter que agora a segunda parte para ser em inglês. Estados Unidos, às 18 horas. Voltamos já.
0: Rádio Estação Web
4: De manhã e de tarde, o pão sempre quentinho
1: Já voltamos, Eliane Já voltamos, o horário é rápido, porque não pode perder tempo nessa pandemia. O que eu quero dizer é assim, eu concordo com tudo que tu está dizendo. Eu só acho que o pai, a mãe, não estão preparados para dar aula, não estão preparados para orientar o filho. Os professores nunca, nunca foram preparados para dar aulas. Existia até já cursos né, com tecnologias variadas e tudo, mas algumas pessoas faziam... Então, eu acho assim, como é que eu, como mãe, vou decidir se meu filho vai para a escola ou não? Se chegar lá uma criança fica doente, tu já pensou o que vai acontecer no mundo, né? O mundo vai desabar. Então, eu acho que a parte da educação, de, de quem está, de quem enfim, mandando, entre aspas, na educação, deveria dar uma orientação para os pais. Se as escolas estão desta forma pode voltar no Rio, em São Paulo, aqui ali, ou as privadas, ou, ou as públicas estão ajeitando assim, assado, vai a metade, depois vai a outra. Mas não, não existe essa orientação. Acho que colégio particular pode ser que esteja dando, né? Mas uma coisa pública, que te diga, volta ou não volta, os pais têm que decidir. Olha, eu não quero dizer a palavra que eu gostaria... Mas mandar os pais decidirem é, no mínimo, como é que eu vou dizer assim, é uma, uma fraqueza, não é fraqueza que eu quero dizer. É dar responsabilidade de uma coisa que não é para o pai e a mãe. Eu, no meu entender, como professora, é responsabilidade da educação, dos gestores da educação. Das universidades, pai, das escolas.
3: Nem o professor.
1: Né? Onde está falando para nós, desculpa, mas onde fala para nós o Ministério da Educação, para dar alguma orientação. Tu viste o que foi o exame do Enem, né? O exame do Enem foi para...
3: Esse, <risos> esse dado dos 10% que eu te trouxe, nem a Secretaria ah. de Educação, esse dado é um dado aqui de passo fundo, né? Estou levantando isso. Agora, eu fui numa escola, eu falei com uma turma de professores, eles botaram no Facebook, agora elas tudo querem que eu vá, né?
1: É claro!
3: <risos> e aí a gente vai...
1: Tu, tu Fala, viste do Enem, eu vi um, é um menino... Trabalho,
3: no... É chocante, né?
1: É, um menino é um adolescente trabalho. do Enem, sentado no fio da calçada, como a gente diz, porque quando ele chegou na sala, não sei por quê, falta de planejamento, a sala já tinha gente de sobra, ele não pôde fazer o exame. Eu achei assim, Isso. era melhor não, sei é lá, não é uma ter uma Enem, eu não sei. É uma, é uma decisão de, de quem? É uma decisão de
3: quem, né? Do MEC. Da escola que está se é, é, tam, é não, também. Sim, mas o MEC diz assim.
1: Tem que dar orientação seguir, geral.
3: É, é um desgoverno. Mas a gente está pedindo vivemos.
1: essa orientação geral praticamente em todos os setores no Brasil, né? Mas a educação. A educação é que, tá brava. A porque
3: essa... veja, veja só, eu acho que nós, nós precisamos, assim, tem uma coisa que, que a, a, o trabalho em política pública nos ensina, que é essa palavra do monitoramento, né? Uh, e quem trabalha com educação sabe o quanto é importante que a gente monitore o processo, né? que é um processo. Uhum. Sim. A, a aprendizagem ela não se dá no dia que você passa o conteúdo e no dia da prova. Não é, não é desses dois dias só. Ela é um Sim, processo é. Né? De, uhum. que a gente constrói uhum. na relação professor-aluno. O que os professores têm me dito? que sentem falta de caminhar entre, as, entre os alunos, entre as classes, eu concordo,
2: uhum.
3: quando tá a gente certo. caminha entre os alunos, a gente espia o caderno, a gente consegue acompanhar onde é que está a dúvida, né? a gente uhum. consegue ver o que eles estão conseguindo escrever, onde é que eles se atrapalham, quando tu olha para um caderno de um, de um estudante, você consegue acompanhar como é que ele está se ordenando naquele pensamento? Nós nunca mais vimos no caderno dos alunos, dos professores. A gente vê uma foto quando o professor pede, que aí a mãe escolhe a melhor folha e tira uma foto e manda, né? Sim. Ou corrige uhum. mil vezes, apaga tudo e faz, fica perfeito para mandar a foto para a professora. Então, aquele processo do erro que é necessário,
1: uhum.
3: Uhum. a gente não acompanha mais. Né, do processo. É, do perguntar,
1: então, invento... né, do discutir Sim. em sala de aula. Uma vez da hipótese, eu. Da... A, é, a pergunta é muito importante, né? Tanto a pergunta que o aluno faz, Sim. como a como pergunta é que, que o como, professor como é que eles faz. Eles isso parou.
3: Como que eles perguntaram? Quando eu lancei um uhum. desafio, fulano foi por aqui, Beltrano foi por lá, Ciclaninha também assim. Tudo isso que a gente vai acompanhando como professor. A gente não faz um ano que os professores não têm mais notícia. E é aí, verdade. eu acho que nós precisamos fazer usar isso, né, que é um, uma expertise, vamos dizer assim, da educação para a própria educação.
2: Quando uhum. nós temos
3: lá que 10% estão acompanhando o, o dado a aula remota, né? Tô falando da periferia. Bom, Sim. Então tem 10% que está OK, tá? 10%, beleza, deixa esses 10%. Vamos olhar os outros 90%. Desses 90%, não acompanham por quê? Não é todo mundo pelo mesmo motivo. Alguns não acompanham porque não tem celular, não tem computador, não tem internet, não sabe nada, não sabe nem que dia é hoje. Outros, uhum. porque só falta uma coisa. Só falta o computador, só falta a internet. Só... Esses que só faltam uma coisa, talvez seja bem fácil. Da gente resolver. Porque se eu crio um programa de microcrédito, por exemplo, uhum. talvez a família consiga comprar.
1: A auxílio tipo de... emergencial na educação.
3: Isso, talvez é, eu possa. Você tem que ter. Uhum. Né? Talvez eu possa criar um programa da um crédito, como do tu Estado, que eu vou dizer para a família: tu vai me pagar 15 reais por mês, mas tu vai ter o, o tablet para o teu filho. E aí eu vou descontar uhum. daqui e foi, né? E daí, o resto essa família já tem, já, já consegue, já entendeu, já só falta aquilo ali. Então, para essas, talvez, que eu não consigo te dizer quantas são, talvez 20%, 30%, mas eu poderia aumentar os 10% com um uhum. programa simples. Sim, né?
1: claro que sim. Poderiam
3: ser, ser mais. Aí eu teria que me dedicar aos outros. Tem uma parcela da, da população que não tem, não tem rede de internet onde mora essas pessoas, hum. não adianta eu ter microcrédito para comprar tablet, porque na casa delas não pega internet aí Sim. a prefeitura precisava já em um ano ter resolvido claro. tinha que ter mais posse, tinha que ter mais antena tinha que ter botado a mão na massa para dar conta disso, porque nós não temos até de, de repente
1: criança. locais né, com, com todos os Isso. cuidados alguma coisa assim que fosse mais crianças Sim. num computador Como só, eu sei lá conta? eu
2: aham
3: associação de moradores, é possível que eu tenha lá um galpão grande, que uhum. eu possa botar lá uma terra, e quatro, cinco, seis, oito, dez. Essas estratégias comunitárias a gente já tinha que estar tá pensando. E aí tem lá 10%, 20%, eu acho, isso é uma hipótese, é um chute meu, que poderia ser, inclusive, 30%, que eu tenho que abrir escola. Eu Se
2: acho. eu não
3: abrir, crianças vão, vão ficar jogadas à própria sorte tem 10%, 20%, 30% talvez, que nunca mais pegou um lápis, que nunca mais ninguém contou uma história, que nunca mais comeu um belo prato de arroz e feijão
2: é que verdade. nunca
3: mais conversou com alguém então essas talvez eu precise começar a abrir a escola para elas ah, talvez não vai ser todos os dias, talvez não vai não vai ser todos os professores porque alguns professores não vão poder voltar agora mas eu preciso pois tratar é. na diferença e na singularidade, porque senão eu não, eu não posso esperar o dia mágico que a pandemia vai acabar e eu vou, vamos todos felizes para a escola, abrir as portas, virar para o quadro, começar a dar aula. Esse dia não vai chegar.
1: Uhum.
3: Nós vamos, porque, a pandemia não, porque não vai o, acabar. O,
1: o, eu concordo em tudo que você tu está dizendo. E essas, essas coisas que podiam ter sido criadas para minimizar... Porque, Eliana, o conteúdo em si, a gente resolve. O conteúdo, a didática resolve, a metodologia resolve, a tecnologia resolve. Um conteúdo que tu dá em três meses, tu pode dar em 15 dias, tu sabe bem disso. Depende da metodologia, do jeito que tu vai usar, e não vai ser em detrimento da profundidade do conteúdo. Tu usa outra tecnologia, a URGS fez experiências nisso, que se chamavam micro experiências que você conseguia em 25 minutos dar um conteúdo por inteiro. Nós chamamos alunos da, da rede de Porto Alegre, particular ou pública, e os alunos da Avançar aula. O conteúdo se resolve. O problema é o emocional, é o social, essa lacuna que está vindo dentro das pessoas, né? essa tristeza que não se sabe bem de onde vem. Isso aí que é o sério Porque esse negócio de passar de ano Não passar de ano Se as aulas estão sendo dadas em sério Seriamente vai ter que passar de ano Nos colégios que estão dando Particulares e tal Se está sendo outro objetivo Então não sei Agora o conteúdo não tem problema O problema é a sua ação da pessoa como pessoa Seu desenvolvimento pessoal Isso aí que está batendo forte né? Está batendo muito forte Muita gente
3: e isso vamos pensar é o que nós já tínhamos que estar nos preparando como educação eu tenho feito essa provocação aos professores né assim com, as, com os professores em que eu tenho ido em, em sequência agora trabalhando né tenho ido visitado pela, pelas redes aqui muitas escolas e é, feito esse levantamento com eles de quanto tenho conversado com eles dividido um pouco de como a gente está se sentindo, nós precisamos falar sobre como a gente se sente, como a gente se frustra, como a gente se alegra, como a gente se reinventa, porque tudo isso é verdade, né? é verdade uhum. que a gente uh, descobre uh, sabedorias que não sabia que tinha, é verdade que a gente uh, aprende amizades e parcerias que a gente não sabia que podia contar.
1: É verdade, é verdade estreita, gente... né? Estreita, é... muita amizade que estava até é meia... que a gente...
3: Frustra também, né? Então, assim, a gente ah, precisa sim. conseguir compartilhar. Inclusive, tenho feito com eles esse pacto de que quando eu não tô bem, eu preciso poder dizer isso para minha equipe. E a gente me acudam porque eu não posso mais,
2: uhum. né?
3: Tu brincava comigo uhum. quando eu entrei aqui com a história do, do de ter me encontrado, né? Com, com o bicho, é, uhum. a gente entende que ele nos pega. É, a
1: gente, tá... a Eliana fez o Covid, já está boa com a graça de Deus, se cuidou em casa. Porque ia trabalhar presencial. Embora a psicóloga dela, que está morando nos Estados Unidos, chama Dirce Ferrari,
2: <risos>
1: não Tenha é psicóloga, mas dizia fica em casa, mas ela não ficava. Não, quando está doente ela ficava. Mas se infectou no trabalho. Olha aí, ó, já é um mérito, já recebe uma medalha. E não tem
3: é. como não, né? Por conta Sim. de todo o processo em que a gente claro. vive lá assim que toda a equipe já passou por isso, né? Uh, mesmo com todos os cuidados, assim a gente tá é isso, nós estamos lidando com esses 10%, 20%, 30%. aí, né? O, é. Eu tenho pensado muito do que são os invisíveis, assim aqueles que ninguém vê, né? Que ninguém vê para o trabalho, ninguém vê para a escola, ninguém vê para nada, né?
1: Vê Acho não. que a gente
3: precisa compartilhar uh, uh, momentos importantes assim entre os professores entre as mães, eu tenho feito isso com as mães, nos grupos de mães em que eu estou, né? De que a gente também vai encontrando saídas, né? Tu fazes
1: trabalho por alguma clínica ou pela prefeitura de Passfunho?
3: Pela prefeitura.
1: Ah, pois é, e é muito bom. Porque Mas aí é, tem, tem é a aval É né? clandestino,
3: eu digo, né? É clandestino no sentido de que eu vou.
1: <risos> uh, <risos>
3: Não é oficial, né? Não é uma política, né? Ah, é uma cara. parceria minha com as escolas, assim, de que eu uh, elas me conhecem, né? E aí eu faço um esforço sempre para que a rede funcione, para que a rede esteja articulada, né? Então eu uhum. eu toco a tarefa de estar tá com elas, podendo pensar um pouco uh, para que a gente possa estar tá junto, assim, uh, pensando porque ninguém tem uma. Se eu tivesse saído é psicóloga, se fosse só ter ah. uma psicóloga tivesse tudo resolvido, né? Eu estava milionária, mas não tem, né? Então assim, a psicologia uhum. tem a sua capacidade. não. Tu
1: não estava milionária, não, porque o pessoal tá ganhando menos. Só se tu fosse trabalhar com a riqueza. Se tu trabalha com a pobreza, não ia ficar milionária eu, <risos> na pandemia. Eu, uh, ninguém tem coaching, dinheiro. Né? Mas eu quero
3: uhum. dizer de de não tem uma é psicologia. uma pena que isso
1: não seja oficial, né?
3: É. Olha que mas trabalho vamos... lindo. Vamos fazer uma, a gente vai fazendo um esforço para que a gente vá fazendo esse trabalho de formiguinha né uhum. uh, porque a escola não está sozinha a escola tem uma função social assim né tem uma tarefa Sim. importante na comunidade
2: uh, então
3: a, a escola fechada não impacta só o conteúdo pedagógico a escola impacta todo um processo daquela comunidade é verdade né? então quando uma escola fecha e isso não é só na pobreza né a gente vê nos gente agentes que também né? O, quanto, o quanto a gente... As crianças ficam perdidas sem aquele horário. Sem é,
1: não encontram os amigos, os colegas, sofrem muito com isso.
3: É, e, e Então, a gente precisa ter entre a gente essa rede. Né? De, então, eu tenho feito esse esforço assim, para poder dialogar. Né? Acho que a pandemia também nos ensina isso, de que a gente seja um para o outro um suporte, um suporte... Né? Um, um, um suporte para os momentos mais difíceis, né? Para compartilhar as alegrias também, para compartilhar as virtudes, mas que também a gente possa contar nos momentos mais complicados, né? Em que quando a gente fica triste que ninguém chegou na, Ninguém veio na chamada, que a gente possa se acolher.
1: Será que eu pode... me lembrei agora? É, é. Que eu me lembrei agora. As escolas que tivessem, olha, agora, <risos> com, a, com a conversa. Uh... As escolas que estivessem bem equipadas... Te lembra? Eu cheguei a dar aula, era um turno chato, mas a gente dava. Tinha de manhã, tinha das 11 às duas e tinha de tarde. Tinha três turnos, tu lembra disso? Tu é muito moça, não te lembro. Eu dei aula no turno, esse intermediário, no grupo escolar Rio Branco, na Protásio Alves. Podia ter mais um turno nas escolas que tem água, que tem bebedouro, que tem, enfim... tem espaços maiores, porque lá para a sala de aula é, é, tem 40 alunos, não, mas não dá, e não tem o espaço conveniente, né? Podia ter esses três turnos também, eu acho que seria uma saída.
3: Podia ter os três turnos, eu podia atender uh, duas vezes por semana, uh, eu podia atender uma vez por semana, tu pensa assim, uma criança que está há um ano sem pegar um lápis, que ela vá uma vez por semana, é muito mais do que nós fizemos em 2020. Sim. Sim? Não?
1: Eu acho que eu vou te candidatar. 2022, você Eliana Bortolon. Eu vou ser tua assessora é... para trabalhos ocultos, assim, porque eu não posso mais estar na linha de frente, que eu fico muito sim, cansada. Sim.
2: As
3: Ei. mulheres, as mulheres, quando decidem, né? A gente dá risada aqui, porque nós estamos brincando, né? Não é pretensão nem minha nem tua, por isso que a gente ri. Mas é. <risos> É, é, é científico isso, né? As mulheres Sim. quando decidem, os, os países que estão saindo são as mulheres decidindo. Porque é, eu as já li. Tem essa escuta uhum. mais ampla, né? Uhum. Consegue se dar conta de que tal? Tão... Vê o problema
1: de uma forma mais abrangente, com mais arestas, né? Com mais variáveis. Eu já li sobre isso. Eu já li sobre isso. Eliana, agora nós vamos fazer uma coisa diferente. Depois que a gente já resolveu, nós vamos fazer tudo isso para os professores. Olha aí, hein, Eliane? Acho que eu vou aí em passo fundo, nós vamos fazer alguma coisa. Vamos chamar Fabiane Machado. Bah, eu tinha tanta gente boa para chamar. Minhas colegas da URGS. Bah, Marilu Medeiros.
2: As pessoas de... Ah, lugares, né?
1: quanta gente que sabe das coisas. Marques de Marcos de Louro. A Esther Gross, com seus cabelos coloridos, já dá um tchan para dentro do, da reunião. Mas gente que tem uma cabeça maravilhosa. A Esther Gross estava lá no Morro da Cruz alfabetizando. Só parou quando não deu mais. Ainda na pandemia ela estava lá. E alfabetiza muito, muito, muito. Eu sou alfabetizadora, ela também. Nós temos metodologias diferentes. Mas os princípios de, do que é a pessoa, a gente tem. Tem gente boa neste país, a Valesca Lemos, lá em Bagé pega a Ana Margarida Brasil. Bom, eu fico com uma pena, sabe, que eu acho assim, dava dois gritos, levava todos, a gente botava dentro do MEC, agora vamos. <risos> agora vamos que vamos. Eliana, então vamos pensar, agora nós vamos... Vamos
3: pensar nisso.
1: Vamos pensar. Eliana, eu queria algumas ideias. Como é que a gente faz para esse tempo ficar melhor? Passar melhor que tem horas que... é brabo, né? O que a gente pode fazer, né?
3: tu sabe? Eu já te contei eu... da
1: moça que deu uma entrevista... vamos vou começar com aquela da moça que eu achei... ó. Tá. uma moça deu uma entrevista aqui... num um jornal de Miami... um jornal de, de TV... o que que ela fazia... mas eu acho que é assim, ó... eu acho que ela não aguentava mais os filhos... o marido chegava em casa... ela fechava a porta do banheiro... era o momento do relax ela enchia a jacuzzi apagava as luzes, acendia velas, botava música e eu tomava um banho. Eu já achei um negócio muito tétrico, eu te disse, eu ficava com medo se eu fizesse isso. Mas eu achei tão engraçado, ela começou a rir. Mas ela disse, era isso que ela fazia. Então eu mas fiquei como... pensando... A... O marido chegava, ela aproveitava para fazer eu isso. Eu acho
3: que é isso, e talvez a jacuzzi seja o único lugar onde ela fica em paz, né?
1: Eu acho.
3: E, e aproveitando a dica dela, obviamente, que nem todo mundo tem a jacuzzi para ir, né? É, é mas, mas quem tem,
1: tem... os 10%
3: Vai o escurinho, né? Mas acho... Aí eu que... ficava com medo. Que isso de, de colocar uhum. na agenda o, o ócio, né? E o espaço uhum. do lazer é uma coisa muito importante. Uh... O gosto tá... criativo
1: lá do, daquele do italiano. É,
3: depois ele vira criativo. Primeiro ele tem que ser sem nada, né?
1: Uhum, uhum.
3: Como a gente está há muito tempo conectado, como a gente está fazendo tudo online e, e tudo vira tela, uh, a gente precisa ter um tempo para desligar da tela. Né? Então, é, é, também. Encontrar outros prazeres, eu acho que isso é muito importante. Também... Tu sabe que
1: até meus olhos estavam ardendo.
3: Outros prazeres. Eu, eu,
1: isso. Até os olhos da gente, ardem muito, muito. Muita a gente, tela.
3: A gente cansa da tela, a gente cansa uhum. do, né, do foro Mas vamos ver o que, <risos> que a gente
1: pode fazer. O que é sugestões?
3: Que ter o tempo do prazer, né? Ter o tempo do, do não fazer nada, né? E aí, bom, cada um tem um vai para a jacuzzi, um vai ler um livro, um vai para o sol, um vai, vai botar uma máscara e vai dar uma caminhada. Outro vai é, dar risada com as amigas na calçada, né? Cada um dentro das suas possibilidades. Mas acho que é importante que a gente tenha o tempo para não. Ou dormir até mais tarde, né? Ou então tem que
1: tempo. planejar também isso.
3: Tem que reservar esse tempo, assim, no sentido uhum. de que eu não preciso estar com a minha agenda toda lotada, eu não preciso. Se sobrou uma hora no dia, uh, não precisa colocar mais uma reunião, né? Eu por experiência própria, sei também que nessa vida online a gente não pode colocar uma reunião emendada na outra. A gente tem que ter o tempo é. de café, a gente tem que ter o tempo de fazer xixi, a gente merece fazer essas coisas, né? Esticar as pernas, ver como é que estão as coisas na casa, fechar a casa, abrir a casa. Tu
1: viste assim, A Rita ali deu uma entrevista que eu te disse que eu ia eu ia alan, Como é alencar? Eu ia alencar. Como é que é? Elencar. Alancar, é. Que eu ia recolher algumas coisas assim... Que fossem inverno, né? Que as pessoas estivessem fazendo. Então, a Rita ali falou... Eu gostei. Que ela, ela, ela... Que ela já não saía de casa. Que ela vive em quarentena há oito anos. Que ela só sai quando precisa. E quer o marido... Eles têm, assim, um pátio com plantas. Então, eles passeiam ali... Cultivam as plantas. Isso é maravilhoso. Mas eu gostei de uma ideia que ela falou que assim, nas mesas e mesinhas e balcões da casa dela, ela colocava papéis brancos e tintas com pincéis. Aí, quando ela ia passando assim, meio, ah, não sei o que fazer, sentava e, e desenhava, pintava, porque isso libera muito, né? Eu acho muito bom. Eu gostei dessa ideia dela, de, de pintar. Eu, acho... Eu não pinto nada.
3: Eu também não pinto, né? E eu, não, eu, nada. eu fico pensando que às vezes a gente se cobra, por exemplo, né? por ter um momento de meditação. Tem gente que se angustia meditar, né? É. Não precisa meditar. Precisa ter uma coisa que seja bom para ti, né? Uhum. Porque nem para todo mundo é bom meditar. Se para ti é bom, faça, né? Ah, eu prefiro botar um som a todo vapor e, e dançar e gritar. Então, bota o som a todo vapor e dança, e grita, né? <risos> Eu quero me deitar na jacuzzi no escuro com as velas aqui, assim, <risos> Não. né? Eu acho que é, é da gente encontrar aquilo que nos dá prazer. E ter um tempo assim pra gente. Ter o um tempo de compartilhar com aqueles de quem a gente gosta, mas ter um tempo pra gente. E uma coisa uhum. que eu percebo assim, que eu acho que tu tem também uh, histórias aí pra nos contar é de fazer pelos outros. Sim. Né? Que eu Sim. Acho que é... A é isso que eu dá, queria te
1: falar, Se é. A
3: gente não se dá muito conta, mas o do quanto uh, pode nos fazer bem. Né? Uhum. E, e não é só uma questão de, de, de caridade, porque nem sempre eu, eu tenho disponibilidade de fazer caridade, nem sempre me sobra para poder doar para alguém. Sim. Sempre me sobra, né? Enfim. E nem sempre eu fim afim também, né? Porque eu acho que também a gente tem que fazer quando tu não tem vontade, né? Tem que fazer sem esperar nada em troca. É, e desse... sempre
1: todo mundo que, que trabalha nisso, que estuda isso, diz que o maior beneficiado é o que doa e não o que recebe, né?
3: Se eu não tenho expectativa de receber nada em troca, Sim. Daí, eu, daí eu me beneficio ao doar. Né? Agora, uhum. se eu vou te dar alguma coisa esperando que tu me agradeça, ou que tu. É. que a tua vida que tu tome o rumo para a tua vida como eu imagino que aí eu acho que a gente se frustra. Então se a gente aprender a abrir o coração, né, assim de, de, de pensar que eu tô fazendo aquilo que eu podia fazer para ti, né? Mas uhum. eu faço de bom coração e, e que é uma coisa que é importante para mim, né? Ah, eu vou dar um exemplo aqui meu aqui da minha família, né? A minha sogra tá viúva sozinha e gosta de cozinhar né
2: uhum. aí
3: ela faz bolo e bolacha E manda aqui para casa Nós não conseguimos comer tudo né Aí nós chegamos começamos a pensar esses dias Quem sabe eu levava lá para o meu trabalho começava...
2: Sim. E começava
3: Demos essa tarefa para ela Então ó, uma vez por semana a senhora vai fazer alguma coisa Para que eu possa levar e doar E aí eu entrego isso para as pessoas que Eu atendo, Sim. Né? eu tenho ela... uma amiga
1: que é psicóloga Ela está fazendo luvinhas Para os pobres de lã Tricotando para o inverno a minha mãe, que já faleceu há 16 anos, não era pandemia, mas os fins de semana dela era tricô para os pobres. Eram um mantas, a gente levava no padre cacique. Então, tem gente que já tinha esse hábito, não é? Tem gente que, que já tinha isso e outros que estão querendo ainda ter. Eu tenho Eliana.
3: Da minha da minha infância, da minha avó fazendo uma cesta básica para os pobres, né? E uhum. fazer isso entregar para o padre né? Daquele tempo assim, pro padre Então eu acho que é isso Quando a gente faz assim E não se preocupa em julgar quem vai receber Acho que a gente se beneficia muito né? É muito legal Terminou
1: o nosso tempo, Eliane Terminou o nosso tempo Nós E tem uma, coisa, tem uma coisa Que todo mundo pode fazer para ajudar Não aglomerar Não aglomerar Não dar festinhas clandestinas Não é? Botar tá a máscara, exato, a máscarazinha fica tão bonito. Inclusive, esconde as rugas das pessoas mais idosas, aparece os olhos. Isso aí todo mundo pode colaborar, o alquinho e tal, não é? Eu acho que isso todo mundo pode. Eliana Sardi, Sardi Bortolon. Eu te agradeço muito pela participação. Quando tiver algum assunto interessante, pode falar, porque... Eu penso assim, ele é aqui eu faço esse trabalho Que é um trabalho, enfim, de comunicação, mas é social também E tu estás fazendo o teu papel social de psicóloga né? Quer dizer, está entregando todos os teus conhecimentos De coração, de alma, lavada, né? Para as pessoas aprenderem Não tem consulta, não tem pagamento, não tem nada Então a Rádio Web te agradece através do diálogo quando tiver algum assunto importante, me avisa. E se nós formos fazer trabalho aí da educação, eu tô muito longe. Tu vai ter que ser mais gente. Eu vou só poder dar ideias. Porque tá botar bem. a mão na massa, eu já fico meio cansada. Que Agora, que é a Esther, que, a espera, a a que é mais ou menos da minha época... Sabe, de debutante, ela aguenta. Eu não aguento tanto como ela. É. Um grande beijo, Eliana Bortolom. O diálogo fica por aqui. Até outro dia. Obrigado pela atenção de todos.
0: Rádio Estação Web.